0: 第六十二章，魂出窍，濒死开天眼，刘耀宗命里必遭劫。干枯的树枝燃烧起来，噼里啪啦的作响，像是除夕夜院子里爆燃的鞭炮。红彤彤的火焰释放出巨大的热量，将铁锅里的汤汁蒸干。酸菜与粉条粘在锅底，变成黑色的焦炭，散发出的黑烟，夹杂着苦涩的味道，在屋子里肆虐的弥漫。我奶奶在院子门口的时候，便看到了这黑烟从门缝里涌进来，非常无言，赶紧三步并走两步的冲了进来，揭开锅盖，黑烟有一次“呼”的一下涌出。我奶奶赶紧跑到水缸前，打算舀上些凉水倒进锅里。当她在水缸里看见我那两只朝上的脚的时候，哎呀的大叫了一声：“哎呦，大勇！”而与此同时，大头朝下在水缸里的我早已不再挣扎。水缸里的水是透明的，从我的耳鼻和嘴巴灌进我的身体。顺着我的食道、我的胃、我的肠道，渗进了我身体的每一个角落、每一个细胞。他们把我紧紧地包裹，一会儿冷得像一块坚硬的冰块，将我凝结在其中；一会儿又温暖的像妈妈的子宫，让我感到无比安全。我感觉我的身体。瞬间也如同水缸里的凉水一般变得透明，透过闭着的眼睛和厚实的水缸壁，能看到外面的世界。灶堂里的火焰燃烧得正欢，透过灶堂青砖的墙壁，我看到了被高温炙烤的树枝，它们一节节的爆裂，被火焰大口大口的吞噬、扭曲着。像是地狱里挣扎的魔鬼。我又透过房门，看到了院子里树梢上那悠闲的麻雀儿。它灵巧地摇着脑袋，黑豆一样圆溜溜的眼睛来回转动。他一会儿把头塞进翅膀下面，梳理凌乱的羽毛；一会儿把黄色的爪子抬起，啄一啄刺痒的脚趾。而后，或许听见了邻居家猫的叫声，腾的一下飞走，落在了更高的树枝。我又透过石头与泥土混合堆筑的院墙，看到了核桃里那冰封的小河，河水将来不及躲进石缝里的鱼虾冻住，好似晶莹的琥珀。它们被冰封的不仅仅是身体，或许。还有来自去年春天卵泡里，以及夏天河水里的记忆。他们曾东躲西藏的逃避村里孩童们的抓捕，他们也曾躲在离我们不远处的石头下面，挑衅的吐着气泡。我又穿过西南面那片肥沃的田地，看到了柳树沟的那棵年迈的阴阳树。一面干枯的枝丫像交错的圈牙，皲裂的树皮闪着灰黑色的光芒，露出它那凶狠的本色；而另外一面的树叶早已在寒冬里干枯，上面落满白色的雪花，雪花的每一片冰晶都折射着傍晚西面山头的太阳那粉红色的余晖。我的目光穿过这株切分刘家镇每一位村民的安逸与恐惧的阴阳树，看到了那条曲折的深邃的山沟。一簇簇低矮的荆棘傲慢地亮出它锋利的尖刺，一个个光秃的坟堆埋藏着干瘪的灵魂。枯黄的杂草在冬天冰冷的风里摇摆。彼此接触摩肩，发出沙沙的声响。而就在这草的深处，我看到了那群熟悉的人：有王兰花、王革命、三荒子、包画匠，还有，一具灰白色的骨架，手里捧着那狞笑着的骷髅头。他们有的低头不语，有的掩面哭泣。有的阴森的狞笑，有的望着天空发呆。大勇，大勇！我感觉从遥远的空中传来一声呼喊：“大勇<友>！”我的视线被一下子拉回我家的院子，我家的屋子里的黑烟突然一下子散尽，取而代之的是一团耀眼的白光。我看到了一个。满头白发、面目慈祥的老人，拄着拐杖，慢条斯理的推开房门，来到我奶奶的身边，伸手将我从水缸里捞起，轻易的放在了自己的手心。他对着我笑，我便也咧开嘴笑。可我刚张开嘴巴，肚子里的凉水便喷涌而出，但这并没有让我苏醒。强烈的困倦让我紧闭双眼，意识模糊，渐渐地沉沉睡去。外界的所有声音一点点的减弱，再减弱，直到彻底的消失。我奶奶把我从水缸里拎出来，放在炕上，用力的挤压出我胃里的水的时候，我爷爷才从院外跑了进来。他是因为看到了屋子里的浓烟，以为是屋子里着了火，才慌忙的往院子里跑。而当他看到了昏迷不醒的我的时候，着急地拍着大腿。奶奶脱掉我身上被凉水浸透的衣服，在炕头上铺好被褥，把我放进被窝，用厚被子盖严。爷爷赶紧用热水投了一块湿毛巾，递给奶奶，盖在我的额头上。我便这样一直昏睡。我爸爸和我妈妈下班回到家的时候，我仍然没有苏醒。爸爸妈妈见我昏迷不醒的样子，十分的焦急，但幸亏发现的及时，没出了人命。